0: Когда приходит девочка там на растяжку, и первый день пришла, и уже все может. Раздражает, конечно, такие люди. Да, да, да. ты на уроке как звезда, ты там села во все шпагаты, но, в общем-то, это не очень хорошо для жизни. Если хочешь чего-то добиться, нужно пострадать.
1: Это мы вырежем. Всем привет! С вами Фанни Макси Бади, подкаст студии йоги и пилаты со Светланой Бондарчук, Фанни Студио. Это подкаст обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни. А я его ведущая Тони Голубева. Выпуск подготовлен совместно с Международным сервисом аудиокниг по подписке Storytel. Тема сегодняшнего нашего выпуска – шпагат. Наверняка вы замечали, что за последние пять лет студии растяжки и школы шпагата открылись практически ну, на каждом углу. И разбираться в феномене популярности этого гимнастического элемента у вообще ни разу не гимнастов – а также в том, насколько полезен или бесполезен, или не полезен шпагат для женского организма, мы пригласили в студию Татьяну Бертасову, инструктора персональных и групповых тренировок по стретчингу и пилатсу Ани Таня, привет! Привет! Таня, давай для начала познакомим немножко с тобой наших слушателей. С чего начался твой путь в спорте, в танцах, вообще в тренерской деятельности?
0: Началось все с танцев. Я с детства занималась танцами всякими разными, Потом я поняла, что мне это очень-очень нравится, и решила стать хореографом. Поступила в училище в городе, в котором я жила. У нас там был куратор, и он приезжал, просто как бы принимал наши госэкзамены и пригласил поступить в Питер. И я поехала, поступила и подучилась там. Потом хотела продолжить с хореографией. На самом деле я очень люблю свою профессию. Сейчас у меня другая профессия, но я очень люблю танцы и все, балет. Это моя прям любовь. Но так сложилось личная жизнь, что я переехала в Москву и думала, так, куда пойти работать. Искала, искала работу. Хотела быть хореографом, конечно, мечтала о высоком, ставить балеты, но как-то не сложилось, а нашла работу в фитнес-клубе. И как-то пошло. Потом я сходила на йогу, сходила на пилатес, мне понравилось. И пошла учиться в институт пилатеса. Теперь это уже моя профессия. Если еще там несколько лет назад я хотела, все-таки как-то хотела немножко к балету вернуться, но сейчас уже понимаю, что нет, мне нравится то чем я занимаюсь. Интересно.
1: А почему тебе нравится? Это более щадящие, насколько я понимаю,
0: нагрузки? Ну, это интересно. Получается, ты изучаешь человеческий организм настолько глубоко, и я вообще считаю, что я в начале пути там копать и копать. Там столько всего это захватывает, конечно. Получается, У -у
1: -у. что если ты начала с хореографии, значит, да. шпагат тебе знаком не то, что не понаслышке. Это одно из первых, что ты научилась делать в рамках своей танцевальной деятельности. Почему этот элемент такой необходимый что в нем такого вот волшебного?
0: В хореографии, если человек занимается классической хореографией, он просто необходим, потому что много элементов связанных с растяжкой. Это какие-то прыжки в шпагат, это батманы, это подъемы ног. Не во всех танцах нужны шпагаты, естественно, но в каких-то таких, где много амплитудных движений, то, конечно, нужна растяжка. Это красиво, иначе это просто будет по-другому выглядеть.
1: Получается, mm -hmm. что шпагат – это не самоцель, а это одно mm -hmm. из средств достижения вот такой всеобщей mm -hmm. красоты, профессионализма и так далее. Как тогда так да. получилось, что именно шпагат, именно этот элемент стал настолько популярным каким-то предметом бума на последние, не знаю, лет пять, а может быть, даже больше на самом деле?
0: Я даже не знаю. Если честно, я вообще не понимаю, почему люди так хотят сесть на шпагат. И я не считаю, что это как-то очень красиво. Красиво, когда девушка-танцовщица, она красиво делает что-то, какой-то элемент, да, у нее дотянутые ноги, но ну, это линия, это другое. Просто сесть на шпагат, мне это как бы, я не вижу в этом. Почему? Я думаю, это связано, наверное, как раз как таки может быть, девушки видят вот этих гимнасток, балерин, и вот у них такая ассоциация, что это красиво, и хочется, наверное, тоже какой-то такой красоты какой-то такой красоте научиться. Может быть, еще какой-то вот, мне кажется, сексуальный подтекст в этом есть. Не знаю. Потому что мужчинам нравятся девушки гибкие. И многие, мне кажется, наши девушки любят как-то вот нравиться мужчинам. И, наверное, как-то с этим еще я так подозреваю.
1: А мне знаешь, что еще mm -hmm. кажется? Мне кажется, что бум шпагатов, ну, по крайней мере, последний бум, связан с рассветом Инстаграма и вообще визуальных mm -hmm. соцсетей. Да,
0: точно, да. Потому mm -hmm.
1: что это очень конкретное упражнение, которое легко запечатлить ну, в да. моменте. Ну да,
0: да, да. Его, да. И достаточно, mm -hmm. грубо говоря, Согласна.
1: относительно быстро этого можно добиться, относительно того, что научиться танцевать гораздо гораздо сложнее. Сложнее, да, да. И даже да. сделать матман сложнее красиво. Да. А
0: сесть на шпагат можно, да, так. Mm. да, да, это правда. Если
1: ты говоришь, что в хореографии и в рамках обучения хореографии шпагат не самоцель, получается, что вряд ли там есть такие агрессивные растяжки на него, какие используются в итоге в непрофессиональных студиях сейчас. Ну,
0: смотри, когда дети маленькие, то это другая история. То есть детей маленьких можно тянуть более агрессивно. И, конечно, в гимнастике тянут агрессивно. Ну, дети плачут иногда, да, я сама видела. Но дети плачут иногда не то, что им очень больно, а просто обидно, обидно что там... Ну, я помню, да, вот мы тянулись, но мы всегда сами в хореографии, в принципе, редко руками тянут. Мы всегда сами тянулись, и дети в училище хореографическое поступают уже взрослые, они мотивированы, они уже много что там умеют, и они сами тянутся после занятия, до занятия друг друга тянут, им нравится, в общем-то, в основном. Если ребенок занимается с детства, и если он учится в каком-то профессиональном заведении, то он прошел отбор, он имеет определенные данные физические, да, которые подходят. И с таким ребенком... И легче, во-первых, заниматься, да, и тянуть его, он уже изначально гибкий. А вот со взрослыми такие растяжки – это другая история, да, потому что уже износ, уже ткани не такие упругие. Такие агрессивные растяжки могут привести к каким-то травмам.
1: Насколько вообще шпагат физиологичен для женщины? Вообще
0: шпагат не физиологичен, потому что, в принципе, такая функция в нас, она не была заложена, да, и суставы наши, они не заточены под такую амплитуду. Люди разные, суставы у всех разные, и бывают какие-то аномалии. И есть люди, которые, в принципе, скорее всего, не могут сесть на шпагат, потому что там происходит такое соударение структур, там как блок, невозможно двигаться, это больно, и невозможно продвинуться дальше. А какой-нибудь поперечный шпагат, он вообще в принципе... Там невозможно в него сесть без вот этого соударения костей. Кость в кость, когда вот упирается. Поэтому это, конечно,
1: не физиологично. Я как продвинутый пользователь студии растяжки, куда меня привел, видимо, гормональный сбой после рождения ребенка, где я провела потрясающие полтора года в попытке единожды успешной <laughs> сесть на шпагат, нередко сталкивалась с тем, что тренеры говорят в качестве некого маркетингового хода о том, что сесть на шпагат можно за 5, 7, 10, ну, подставь любое число занятий любому. Получается, что это абсолютная уловка, потому что, во-первых, не любой может на него да. сесть. А mm -hmm. во-вторых, предсказать, как человек будет садиться на него, тоже да. невозможно.
0: сесть за какое-то там количество занятий может, конечно же, человек, который, например, имеет дисплазию соединительной ткани, да, если у него есть диагноз, ну или в принципе просто гиперподвижный, есть люди, наверняка сталкивалась, может быть, ты когда-нибудь видела, когда приходит девочка там, на растяжку, и первый день пришла, да. и уже все может. раздражает, конечно, такие люди. Но на самом деле это природная способность. Но это не очень хорошо для человека, потому что часто такие люди, как раз у них не хватает стабильности. Когда сустав нестабильный, происходит преждевременный износ. То есть человек двигается, бегает, и там недостаточно стабильности. И это минус больше, чем плюс. Да, ты на уроке звезда, ты села во все шпагаты, но, в общем-то, это не очень хорошо для жизни. И это может случиться, может не случиться. Не обязательно, что если человек с гиперподвижностью, он не обязательно потом будет в возрасте 60 лет менять тазобедренный сустав. Нет, не обязательно, но такая возможность есть.
1: А есть ли еще какие-то другие последствия, допустим, не у людей с гиперподвижностью, а просто вот люди, которые подвергли себя таким вот агрессивным методом растяжки, неважно, с успехом или нет, они прекратили это делать, а может быть и не прекратили, что плохого в долгосрочной перспективе может произойти с организмом?
0: наверное самое плохое это замена тазобедренного сустава я так думаю потом конечно же сами ткани мышцы они не настолько упругие И если например человек когда-то имел травму предположим он когда-то в детстве на занятие где-то какой-то получил растяжение, то, занимаясь в возрасте такими агрессивными растяжками, есть шанс получить его опять же в том же месте. Но когда человек в 40 лет, не дай бог, пришел в школу шпагат и пытается сесть на шпагат, ну, это ни для кого не полезно. И не для человека, которого гиперподвижность, не для человека, которого более такой упругий, да, это просто не нужно. Я сегодня не понимаю, где это используют, кроме как в Инстаграм? Так можно уже есть столько фильтров, ой, не фильтры эти, как их, фотошопы,
1: господи, тут одну ногу, туда другую, зачем так мучиться?» Мое еще одно большое разочарование было связано в контексте шпагата с тем, что оказывается шпагат ⁇ это непостоянная субстанция. Да. Сев на него один раз, ты почему-то на следующий день не только не можешь повторить, ты вообще от пола настолько далеко, как будто бы в самом начале пути. И не факт, что сядешь потом еще раз. Да. Почему так происходит? Мышцы спазмируются, да? насколько я понимаю. Да, там ну, есть а... такое
0: понятие, как stretch рефлекс это когда человек тянется, да, на какую-то делает складочку или тот же шпагат, и рецепторы подают сигналы в нервной системе, и нервная система дает обратный сигнал на сокращение. И тогда от того, что да, мы потерпели боль, да, мы вроде вниз ушли там или наклонились, или разъехались, но потом все возвращается обратно, и даже бывает еще с большим таким спазмом.
1: В то же время mm -hmm. стретчинг довольно популярная совершенно отдельная история, если мы не говорим об уроках шпагата, на которых действительно целый час mm -hmm. тебя целенаправленно просто тянут на шпагат всеми возможными способами. Есть еще занятия по стретчингу, в том числе в Funny Studio, и ты преподаешь стретчинг. В чем разница и почему стретчинг хорош, и хорош mm -hmm. ли он для каждого?
0: Ну, это больше не стрейчинг, это больше такая мобилизация для всего тела, да? На уроке нет такой статики, где мы легли в одну позу и долго-долго в ней лежим. Это вот как раз не про пользу, а больше динамика. Опять же, это мобилизация, да? то есть мы двигаемся в зоне комфорта, не уходим вот в эти болевые ощущения. Такого плана растяжка, она полезна, в общем-то, всем, потому что все равно даже гиперподвижный человек, он имеет какие-то блоки, у каждого все равно есть своя зона, где мышцы спазмированы, и, в общем-то, такой урок мобилизации подходит всем.
1: И мы говорим, естественно, не только про мышцы ног, не только нет, про таз, а нет, про да, все да, тело. Про все тело, да. Растяжка и стретчинг в онлайне. Таких уроков очень много. Насколько это безопасно? Зависит от того, какой урок. То есть, если это обычная
0: растяжка, то это, конечно, наверное, небезопасно. Мне кажется, что в студиях еще более небезопасно. Потому что там еще подойдут, нажмут, посадят на шпагат. А дома все-таки человек сам себя так не будет травмировать. Мы привыкли уже работать в онлайне. Просто в онлайне нужно больше объяснять, если ты на занятия очно можешь подойти, поправить руками, да, дать какое-то направление, куда двигаться, то здесь нужно говорить, 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 это mm -hmm. было поначалу неприручно, а сейчас это также может быть
1: эффективно, в общем-то. И ты, и Юля Аминова, еще один тренер Фанни Studio, сказали очень интересную вещь про то, что не должно быть болевых ощущений в принципе. Действительно ли вообще никакой боли человек не должен испытывать? Но, но что
0: называть болью? Некоторые, знаешь, действительно есть женщины, вот они работают, ну там, я не знаю, силовой возьмем какой-то урок, да, и вот что-то там в мышце она почувствовала, и ей кажется, что это больно. Хотя это так пугаешься, да, где, где? И понимаешь, что нет, это ягодица просто начала, ну, как бы она заработала, да, там, и вот какое-то ощущение появилось, и человек это как с болью почему-то ассоциирует. Поэтому люди разные, но боль и такой вот прям боль, ну, как я понимаю, боль, да, не должно быть. Ты должна вообще двигаться в зоне комфорта, как и ты. Я не так давно это поняла, хоть я тоже там столько лет, все было через боль и, в общем-то, через страдания. Если хочешь чего-то добиться, нужно пострадать,
1: да? Это не то, что оказалось, но оказалось, нет. Это очень круто, мне кажется это может вдохновить у многих наших слушателей и людей которые ну по той или иной причине считают что спорт любой вид спорта не для них, осознание того, что страдать не нужно и не придется, что возможно, стоит просто найти для себя правильную нагрузку или правильного <свет> тренера и с ним не испытывать никаких унижений. <свет>
0: да. На самом деле, вот сейчас даже там, девушки ходят, которые только начали заниматься, например, и приходят на следующее занятие. О, у меня уже ничего не болело. И каждый раз там, начинаешь, что не обязательно, не должно, вот эти лекции. Всем хочется, чтобы поболело, потому что если поболело, значит, я поработала. Значит, вот она уже, мышца пошла, пошла, пошла. На самом деле оказалось, что нет. Очень много зависит от нервной системы, от того, как она реагирует, и вообще много зависит от головы. Я думаю, через какое-то время эти все идеи войдут и в массы. Mm -hmm. Просто это все двигается, двигается. Ну, уже даже Инстаграм начал об этом говорить.
1: Жди беды. Жди беды, да да ну тут, я думаю, еще все-таки не так быстро это произойдет, потому что профессиональный спорт, конечно, не позволяет настолько закрепить Нет, это в умах, да, чтобы да, быстрее, да. выше, Нет, сильнее. Нет, это
0: другое, да. Профессиональный спорт, там у них цель. Это либо какая-нибудь медаль, либо да что-то такое, либо если это балет, то тоже тут красота. И это невозможно в зоне комфорта
1: Добиться. Ты очень классную тему сейчас затронула, и вот у меня сформулировалась тоже какая-то мысль, что получается, да, отличие в цели, и ни в коем случае да. нельзя ставить себе профессиональные цели, идя в да. зал за отдыхом ли, растяжкой, или угу. фигурой мечты. Твои цели все равно должны быть очень локальными и приземленными на реальность. Мне ну. кажется, что цель должна быть
0: это сохранение здоровья в первую очередь, да? Потому что... Ну, потому что... Это основная цель. А уже как бы побочка – это вот красота и какая-то форма. Но в первую очередь нужно думать про это.
1: И если человек говорит, что мне незачем идти на спорт, и я не раз такое слышала, то угу. стоит вспомнить, да, о здоровье, о том, что угу. здоровье нужно нам всем. Угу. И это уже достаточная причина да. для того, чтобы хотя бы начать. Да-да-да. дальше как пойдет, понятно. да Таня, спасибо тебе большое за то, что пришла к нам и поговорила на такую непростую тему. Мне кажется, мы немножко какой-то осуществили сброс покровов, скандалы, интриги, расследования, развенчивание мифов о шпагате. Мне кажется, что эта тема очень важна, потому что действительно много травм происходит именно на этой почве, и действительно бум-шпагат еще никуда не делся, и очень мало говорят о том, насколько это неоднозначно и, в общем-то, не полезно и бесполезно. Если у вас все еще остались вопросы относительно растяжки шпагата или любых других дисциплин, которые вы бы хотели задать тренеру Fanny Studio Тане Бертасовой, пишите их в комментариях к анонсу этого выпуска в инстаграме Fanny Studio Moscow. Мы оставляем всегда ссылочки в описании этого выпуска. Мы ответим на самые интересные в сторис или в наших следующих выпусках. Таня, спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласили. Напоминаем, что подкаст Funny Make бади записан на студии Storytel. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в эфире. С вами были Тоня Голубева и Таня Бертасова. Пока-пока!